1: så spännande, tycker jag. Jag blev alldeles i gasen. Jag skulle gärna vilja ha namn och adress och telefonnummer till den här gynekologen. Ja, eller hur? För att, att överhuvudtaget kunna säga att, att inte kommer igång. Alltså jag har aldrig talat om att något barn som har blivit kvar resten av och inte kommit ut. Alltså
0: Tja och varmt välkomna till en ny höst här i Vattnet går land. Ni anar inte hur peppad jag är för att komma igång igen efter en liten sommarpaus. Och det är mycket nytt nu alltså. Dels har jag flyttat podden till Acast. Fanfarer och jubel, så kul det känns. Och den stora förändringen för dig som lyssnare blir kanske att Vattnet går kommer ut varje vecka. Halleluja! Så nu får du lyssna hjärnet så att folket här blir nöjda och jag får fortsätta finnas i ditt öra länge, länge, länge. Men inte nog med det. Du trodde kanske att vi skulle nöja oss med ett avsnitt i veckan, va? Haha, så fel du hade. För nu blir det dubbelt upp. Förutom ett så kallat vanligt avsnitt varje vecka så kommer jag också att släppa ett litet kortare avsnitt. Ja, vi kan kalla det för bonusavsnitt i brist på annat. Där jag kommer brida och vända på graviditetsrelaterade ämnen. Missa inte det. Ja, men ni hör ju, så kul det här ska bli hörni. Men nu tycker jag att vi kör igång. Pang på rödbetan och allt det där. Och in med Gudrun Abbasgall i studion. För nu blir det något som många av er önskat. Nämligen frågepodd med Gudrun.
2: Vad kul. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Och det var ju väldigt roligt när jag eh, la ut på Instagram att vi skulle Ha lite frågeställning ja, till dig Det okay. bara det till ja, Det är många ja, som har jag frågor
1: gulliga, sådär, så beröm så. Mm.
0: Ja du får väldigt mycket beröm här
1: Ja för jag kräver mycket bekräftelse Hela tiden
0: mm. <laughs> så Det är bara ösa på ja. Men ska vi, ska vi köra igång? Ja, absolut, ja det absolut. gör vi Hej Gudrun, hur vanligt är det att inte få krysta under kryssningsskedet? Mina kryssningsverkar var tydligen så starka att jag fick andas ut henne inom situationstecken. Väntade hela tiden på att få det där, nu får du krysta. Men till min stora förvåning så var hon plötsligt bara ute. Följfråga på det från henne var också att kan verkstimulerande dropp ha förstärkande inverkan på det?
1: Oj, vilken spännande fråga. Det har faktiskt inte fått en frågeställning. Jättespännande. Men så här tänker jag kring det här, att grattis till att du andades ut barnet nummer ett skulle, wow. jag, skulle jag vilja säga för vi vet ju det att när man andas så forcerar man inte och risken för bristningar blir mindre och barnet mår bra men det fantastiska skulle jag vilja säga grattis till att du lyckades låta bli att krysta ja. så att jag kan undra för hade du fått någon bedövning som gjorde att mm. inte, annars är ju det här med kryss att krysta är en reflex som kan mm. vara väldigt svår att åstå men du kanske är en sån fantastisk kvinna som lyckades med det på det och jag vet inte riktigt att inte få krysta jag har svårt som barnmorska att säga. Vi försöker ju att förhindra kvinnor att forcera kryssningar som vi vet att det är bättre och- Tycker jag i den bästa världen. Jag önskar att alla kvinnor bara behövde andas ut sina barn. Och inte behöva krysta så mycket. För vi vet att det är bättre. Så att, grattis.
0: För för mig var det ju så. Jag har ju fått verkstimulerande dropp på båda mina förlossningar. De vanliga verkarna blev ju jättestarka. Med hjälp av det. Men sen kanske inte så stor skillnad på själva krystverkarna. Och
1: det är min erfarenhet också. Att själva krystverka. Att själva krystkänslan inte... Alltså droppet som sådant.
0: Mm. Då går vi vidare. Skulle guden säga att det inte är någon fara att föda vaginalt eftersnitt? Eller ska man alltid ha en dialog om risken med respektive förlossningssätt? Om man jämför med till exempel USA så verkar vi ju ha en liten annan syn på det som de kallar VBAC. Alltså vaginal födsel efter kejsarsnitt
1: och Nummer ett så är det alltid så att man ska ha en dialog kring sitt hur ska jag föda mitt barn. Mm. Oavsett om det är efter att man har fött med kejsarsnitt första gången och sen barn nummer två, eller alltihopa tycker jag att, det, det är att man ska utgå i, I alla lägen. Ja, liksom. I alla lägen tycker mm. jag att man ska mm. ha. För det är den referens man, man har, och jag tycker att det finns mycket att vinna med att ha en diskussion. så mm. eh, Sedan så, är, så, så ser det olika ut i världen vad man tycker om det här. I Sverige så kan man väl säga så här policyn i Sverige är idag ett tjejsarsnitt där allting har varit normalt där man vet att det inte har varit någon infektion eller någon konstighet i samband med tjejsarsnittet så rekommenderar man idag om kvinnan är fullt frisk och graviditeten normalt till att föda vaginalt barn nummer två. Mm. Sen tycker jag ändå att man måste ha en ordentlig diskussion och inte bara med kvinnan utan med, med föräldrarna så att säga för partnern är också involverad i det här. Och vi vet också att man har en viss ökad risk för att limoden kan brista i R från föregående kejsarsnitt. Mm. Men den är liten om man har full övervakning. Så att jag känner att, att känner man att jag vill föda vaginalt barn nummer två så skulle jag rekommendera att mm. göra det, naturligtvis.
0: Så. Men det är främst av den orsaken som man ja. ibland avråder då. Ja, precis. Mm. Vi går vidare till en spännande fråga, tycker jag, som lider. Kan inte Gudrun berätta om hur hennes
1: drömklinik skulle funka? Hur skulle upplägget vara? Baby-Sofia, naturligtvis. Ja. Det finns ju inget annat att säga. På det viset. Det var ju fantastiskt. Och det, nu Berätta jag, om hur nej, det var. Jag vill jag bara säga en sak först. Ja. Och det är så här, att om man tittar på de klinik, för, förlossningskliniker som har lagts ner i Sverige, då, så är det, det är Solftjo, Karl och så Baby-Sofia. Tittar man på utvärderingar som föräldrar har givit, så ligger Baby-Sofia fortfarande i toppen. Man tycker mm. att det är den att vara absolut bästa kliniken i Sverige. Mm. Och så lägger man ner dem. Jag måste bara få se så. Det är varför, vansinnigt. Ja, och varför jag då, då tycker det, det är det här att jag att, det viktiga tycker jag är att förlossningsvården måste vara till för kvinnor och barn och föräldrarna att få sina barn. Mm. Ibland kan jag tycka att de här jätteklinikerna med 8-9 000 födslapp per år alltså är det bra om man är en av liksom 9 000 och den här löpande band Eh, tekniker som man mm. kör som jag tycker ändå att jag får i dagens tider så är det ju mycket rubriker hur, hur det går till och som inte som inte gagnar kvinnorna på och föräldrarna på något sätt så att, Nej, så att jag, alltså kliniker till att börja med så en klinik är inte större än kanske kring 4, 4 000, 4-5 000 födslapp per år för att det behöver också vara så pass stor, kanske så att man upprätthåller kompetensen mm. när det gäller komplikationer och så vidare. Mm. Och sen att det är form av att det utformas för, för föräldrarna att det ska vara medicinsäkert naturligtvis tillgång till, till allt ifrån att man får den smärtlindring som man behöver att om det behövs görs något akut. Självklart ett akut tjejsarsnitt och om hända allt det här naturligtvis. Mm. Men sedan tycker jag också som man ser, att man att föda barn är en så stor händelse i, i ens liv. så att Det ska utformas att man tänker så här, nu ska vi göra så, så att föräldrarna får en bra start på sitt föräldraskap. För att de bär ju med sig det här resten av livet. Och där tror jag att man måste satsa väldigt mycket att kvinnorna, eller föräldrarna får känna sig unika och inte behandlas lika så är det ju då, att vi pratar så mycket om att kvinnor och är unika när de föder sina men sen har det blivit mer och mer snävat in på att alla ska behandlas lika, man ska mm. inte göra en undantag och det stör mig jättemycket mm. visst ska man ha spelregler och man ska ha följa men ändå så måste man ju se varje kvinna och varje, varje föräldrarskap som en unik händelse i deras liv och de ska leva med det här, mm. så och tillgångarna för övrigt men att den här tilliten och förtroendet och den här empatin som, som alla behöver när man föder barn den måste finnas med men det verkar som det om man ska vara lite elak, inte är intressant idag när man startar förlossningskliniker utan det är bara statistik rent medicinskt som liksom man mm. ska kunna bevisa mm. Mm. Båda två är viktiga men idag tycker jag att man glömmer det här. Och som idag det här, jag tycker att kvinnor eller föräldrar ska få komma in precis när de vill. Inte där att de måste ringa. De måste ringa först mm. och tala om att de kommer in. Och så ska man då bli motad i hemmet. Mm. Nej, jag gör som i Dublin där borde kvinnorna aldrig ringa in utan de bara kommer in. Mm. Och så. Bara den känslan att jag är välkommen under alla omständigheter. Precis. Just den här basic. Mm. Och sen att personalen måste ju trivas också.
0: Ja, för det tänkte jag också ställa frågan. För det kan man ju säga just nu om man läser tidningarna kring vad det handlar om när det handlar om barnmorskor så är det ju inte några hoppfulla uttalanden direkt. Hur gör man för att barnmorskorna ska trivas?
1: Ja, alltså, jag tycker att alltså, det gäller all personal inte bara barnmorska utan undersköterskor och läkare så måste man känna att vi är delaktiga i att utforma vården mm. och vi måste ha möjlighet också att få vara inne tillsammans och sitta ner med föräldrarna och ge dem den tid som varje föräldrapar behöver och eh, på det viset. Och som sagt ja, det här med det, man ska vara delaktig i de beslut som tas. Cheferna ska vara närvarande, finnas till hands när personalen behöver dem. Jag är inte så säker på det funkar alltid. Man ska vara lite fräck så. Mm. Så att mycket den här att man måste tänka så här, Gud vad underbart. Nu ska jag få arbeta idag. Och vilka fantastiska föräldrar ska jag få träffa. Så, vad intressant. Och nu kommer jag lära mig någonting mer idag. Mm. Så, det här att man det här trivas på sin arbetsplats. Det är ju också grunden till, ja, till att jobba. Och bemötande, att jag har tid att ge det här bemötande som föräldrarna behöver i. Mm. Och att jag är lugn och trygg i min situation. Och inte det här som jag tycker idag kanske styr mycket av vården i Rädslan för att göra fel, att mm. bli anmäld och hamna i media och överallt. Mm. Det, styr det styrs inte av vad föräldrarna vill utan att jag är rädd för att göra fel. Mm. Och hur bra blir det?
0: Hur ser du på det här med en födande en barnmorska? Ja,
1: men det är självklart. Ja. Och helst så ska, tycker jag om i de bästa världen eftersom det var frågan så skulle jag vilja, vi ska vara en känd barnmorska också. Mm, just det. det ska inte bara vara att det att den barnmorskan som kliver in i rummet, utan det ska vara en barnmorska som jag har träffat, som jag har en relation till mm. sen tidigare. Mm. Och jag tycker själv jag har så fantastisk erfarenhet och och jag är så stolt över att de gånger jag har varit med när jag har haft föräldrar och kvinnor som varit på samtal och så sedan jag har jag varit med när de har fött så känner jag så att alltså det är så enligt mycket enklare för mig mm. som barnmorska också. Vi har den här förtroendefulla relationen med varandra innan så jag behöver inte hålla på med det utan nu kan vi köra på här och nu. Mm. Så att det, det, och det är därför jag har lärt mig det här jobbet så himla bra för att jag har haft en möjlighet att kunna göra på det
2: sättet.
0: Så, men tror du att det finns någon framtid för den här kanske lite amerikanska modellen, kanske inte kommer där från början alls, du får rätta mig här nu, men eh, att man träffar sin barnmorska vid första typ inskrivningen och sen har man samma hela vägen tills bebisen har kommit och även i eftervården?
1: Ja, det är ju faktiskt så att det pågår ett projekt på Huddinge sjukhus mm. idag där man har, går hos sin barnmorska under graviditeten på kontrollerna och så sedan och så är man det är ett antal barnmorskor naturligtvis då som, och så sedan som då kommer in när man föder barn så att det är en känd barnmorska sen kanske man måste byta eller någonting mm. men då har man i alla fall, det är den gruppen av barnmorskor man har träffat om tiden, man har en relation och så vidare och det tror jag är jättemycket på precis mm. så att jag önskar att alla
0: Ja, jag tycker det låter helt mm. så borde det verkligen vara det låter inte bara så. magiskt utan det låter som att det, det är knasigt att det inte är så
1: Så att, så att känd barnmorska den här kontinuitet och det finns bra studier som visar att ju färre vårdgivare jag har haft under alltså det här vårdtillfället, om man ska säga som studien säger, så desto bättre blir vården mm. naturligtvis. Jag tror också medicinsäkrare att mm. jag har följt den här kvinnan hela tiden, så kan jag hela hennes mm. historia. Så, så att, och jag vet vad så mycket går inte att skriva ner i journalen, tänker jag. Men jag har, har den kunskapen i alla fall så... Alltså det är klart att vi måste satsa på det.
0: Det är ju sunt förnuft egentligen.
1: Ja, Känn barnmorska kontinuitet i vården. Och naturligtvis då kompetens för övrigt också- när det gäller medicinska saker. Men, men den här grunden är ju- så, så viktig. Mm. Och jag tycker också, som vi hade på Bebisofia- så hade vi möjlighet att vårt eget hus- som bara var till för föräldrarna- och barnet. Att det var, fanns anestesi och det fanns barnklinik och så vidare- nu på många kliniker eller på många sjukhus så delar man ju då narkosläkarna med kirurgen mm, intensiven. Så det, vilket innebär att kvinnor kanske måste vänta på sin bedövning. Ja, och så, det alltså där. så att det här att bara få rikta in alla resurserna på just mm. de här föräldrarna och få barnafödandet och föräldraskap. Mm. Man ska kunna gå därifrån så här: Vilken fantastisk start vi fick på vår nya familj.
0: Mm. Så. Vi ser det framför oss. Ja. Ja men vi har fått en fråga till som jag tycker går in i det här så vi kör den i samband med det här. Hej Gudrun, jag har alltid drömt om att bli barnmorska men jag börjar nu bli rädd för att förlossningsvården steg för steg försvinner i Sverige. Den är mer pressad bemanning, arbetsmiljön är sämre och arbetsmöjligheterna är sämre. Vad säger du om framtida förlossningsvården som barnmorska? Är det värt att satsa på det här yrket utan att riskera att gå in i väggen eller att bli varslad? Frustrationen är ett faktum kan man säga.
1: Ja, alltså med tanke på de tidningsrubriker och hur media framställer också hur föräldrar upplever att det är ett trångt läge. Men att arbeta som barnmorska, det är det mest fantastiska jobb man kan ha. så att, Jag tror ju ändå att vi ska, det här ska lösas för det finns goda, goda viljor kring det här som vi hör talas som Huddinge-projektet och, och så vidare. Man vill satsa på, på barnmorskeriet och göra det bättre för föräldrarna och så vidare. Men, och, men visst får man vara beredd på, på en kamp och stå upp för vad man tror på. Och jag tror att, att vi barnmorsker, det här att gå ihop och satsa, så att jag är övertygad om att det här är en, en sämre period i förlossningsbarmorskans eh, historia, den kommer att bli bättre att, och att vi, alltså vill du det här och det låter ju som du skulle kunna ta en fight och hjälpa Precis. till då se till att villkoren blir bättre både för, för barnmorskor men också för, för föräldrarna och det är värt så mycket att eh, brinner man för det så, så satsa på det.
0: Vad kan vi göra som liksom mammor och gravida och, och eventuellt framtida födande kvinnor för att det ska förbättras? Kan vi liksom hjälpa någon så här? Liksom skriva på listor och göra upprop och grejer? Tror du?
1: Ja, alltså Det är jag helt övertygad om, om att, det, att det är det här. Och framförallt det här har, tycker jag har blivit en politisk, politisk fråga. Att man, som jag kan verkligen blir upprörd över att idag så politikerna utnyttjar den här utsattheten och de klappar sig på bröstet att nu ska vi satsa på förlossningsvården och nu får Stockholm 500 miljoner. Ja, vad har hänt med dem? Har det blivit bättre nu då? Mm. Nej, inte, jag skulle vilja se en uppföljning. Har det verkligen blivit pengarna hamnat på rätt ställe? Mm. Så att man inte används som ett valfläsk och sen när valet är över så då så är man inte intressant längre. Men alltså, naturligtvis så måste vi, alla måste hjälpas åt. Både, både vi som jobbar jobbar med det här, men också föräldrarna. Och att man måste kanske, det räcker inte att man skriver på en gång. Eller det räcker inte att man kontaktar politikerna en gång. Utan det här måste man med jämna tillfällen, alltså upprepade tillfällen, hela tiden ligga på. Mm. Och nöta, jag tror att man måste nöta ut det här. Mm. Så. Och verkligen förstå att det här är viktigt.
0: Jag har en fråga jag aldrig hittat svar på, nämligen hur länge kan en igångsättning pågå? Min tog fem dygn. Jag öppnade mig till sex centimeter och avslutade med ett akut snitt. Jag hade en pågående havandeskapsförgiftning som gjorde att man därav satte igång mig. Jag fick också en pudendusnervskada förlossningen som orsakat enormt lidande för mig. Jag tänker på om jag hade kunnat hindra skadan genom att inte tillåta igångsättningen att fortgå så länge. Ska vi dela upp det här lite? Vi, vi pratar lite om hur länge kan man hålla på att sätta igång egentligen.
1: Jag ska vara lite elak så kan jag säga ja tills barnet kommer ut, mm. naturligtvis. Nu så, så blir jag lite konfunderad här med tiden, för vi räknar ju egentligen Alltså igångsättningen, den kan pågå flera dagar. Sen börjar vi räkna själva förlossningen från det verkarna börjar. Så alltså det är mm. två olika saker för mig. Så, så, att det, är att,
0: en, så att det är att man försöker sätta igång men ja. verkarna kommer inte igång då av det? Liksom. det kan ju
1: vara så att man, man får de här hormonerna eller mm. vilken metod man nu använder, men ingenting händer. Och då räknar ju vi inte det som någon form av tid på det sättet. Utan vi sedan, sen räknar vi hur lång tid... det förlossning får pågå, själva mm. födandet mm. det är ju en annan sak liksom. mm. där finns det begränsningar i tiden på det viset. Okay.
0: Så. så att hon upplever att, femdings igångsättningstid, liksom. ja. men att förlossningen kanske inte pågick i fem, femding. Då, enligt alltså, jag, om, man
1: om man nu har haft ett verkarbete i femding, det låter mycket, mycket märkligt för mig. Annars så brukar det, man upp litteratur och, och där hur man undervisar så säger man en igångsättning att det kan ta allt ifrån ett dygn till ibland kanske ett två, tre dygn sammanlagt med att men den tiden som det inte händer så mycket tills det aktiva förlossningen börjar och barnet mm. är framfött, mm. om man nu ska sätta mm. några så här okay. Så står det i, man slår upp i läroböcker och så vidare. Men så tråkigt. Och det här, ah, det, j- det handlar ju det väldigt mycket om hur kroppen är beredd på det här. Är det så att kroppen inte är beredd att dra igång en förlossning, en omogen limodet hals, som vi säger. Ja, då vet vi att då blir det mera utdraget. Men när kroppen förberedd och limodet halsen är, har förberett sig, så går det snabbare. Så mm. att det där borde man kunna ändå ta en diskussion med de som är involverade i mm. hur så att man är lite förbanad mm. på det hela, hur det kommer att se ut.
0: På skada. vad är på dendusnerv?
1: På det är en nerv som innerverar vad kan säga, själva mellangården- eh, Ned, ska jag säga, underlivet, så kan mm, man säga mm. den nerven. Jag kan nog inte riktigt förklara det där för att om, oftast så brukar det vara så att den kommer till skada när barnets huvud har tränkt ner och står ner om spineknölarna kanske ner mot bäckenbotten och nu framgår inte av frågan hur långt barnets huvud har tränkt ner utan mer det. att det är upp 6 cm. Så att det är en anatomi anatomifysiologi bit som jag inte riktigt, men visst kan det, alltså själva nerven kan ju komma klämmen mm. då, och då brukar kan man säga att, att barnets huvud står väldigt länge och trycker på, mot den mm. så kan man få en nervskada.
0: Det känns ju också lite hemskt att hon själv känner, tänk om jag hade kunnat förhindra skadan eh, genom att inte tillåta igångsättningen att fortgå så länge. Det är ju så, himla, jag tycker det är så svårt som en, liksom, en kvinna som har legat i flera dygn och och det alltså känns som att ta på sig skulden lite här, om jag läser mellan raderna.
1: Mm. Alltså det är ju väldigt, väldigt tråkigt och det är ju som man absolut inte kan ta på sig som kvinna. Att, det här, att om man inte hade satt igång förlossning så hade det inte blivit så här. Och det hade mm. ju inte blivit om man hade löst det med ett kejsarsnitt naturligtvis. Men att det här är någonting som är så otroligt, otroligt... Ovanligt, så att säga mm. faktiskt. Men jag kan förstå tanken, naturligtvis, när man efter har väldigt mycket besvärat. Alltså mm. Varför utsatt jag mig för allt på mm. det här? Och jag tycker också att med tanke på hennes bakgrund med, med högt blodtryck och havenskapsfiffning och så vidare, så tycker jag också att man skulle ha haft en diskussion innan. Det tycker jag, i alla fall, nu är vi tillbaka till här, att man lagen säger att man ska informera det val och det ingår det, tycker jag när man diskuterar en induktion alltså igångsättning tjejerssnick kontra igångsättning kontra avvakta till att det startar av sig själv mm. och sen tala om de här olika scenarierna är det och sen har beslutet utifrån det mm. tycker jag.
0: Precis, men hon ska ju inte gå omkring och känna att hon Nej. har gjort något fel här i alla fall Nej, alltså, det, det är
1: viktigt. Tillbaka till det här måste ju, det här förtroendet och respekten det måste ju finnas med annars och, mm. och annars vill inte jag vara varmorsk om inte det finns med
0: Nej Hej, jag har försökt som en galning att få hjälp med förlossningsrädsla inför en eventuell graviditet men fått kalla handen från både privat och offentlig mödravård, gynekolog och privat sjukförsäkring, då de inte vill ta emot icke-gravida för sådana typer av samtal. Vart kan jag vända mig egentligen? Jag känner en enorm ångest inför en eventuell förlossning och kan jag ens få hjälp med detta utan att först bli gravid? För det är ju just det jag knappt vågar just nu. Tack på förhand.
1: Först av allt så vill jag säga att du är inte ensam om det här. Nej, alltså jag har träffat fler, flertal kvinnor som har kontaktat mig innan de har bestämt sig för att nu, nu, nu vill vi få barn. Och den här hjälpen Jag förstår att det är krångligt och jag tror att det är precis så här som, som frågan ställs. Att man blir, får nobben ifrån både mödravård och gynekolog och att man måste prestera det här, mm. som jag tycker är helt fel, naturligtvis. Sen är frågan om det är de som är de viktigaste att diskutera frågor med, så skulle mm. jag säga. Alltså med, vad jag kan rekommendera det är att ta kontakt med sin vårdcentral be om få en remiss till en psykolog eller en terapeut mm. och börja där. Sen tycker jag ändå att man kan ringa till klinik, jag har själv tagit emot kvinnor som inte har varit gravida och sen har vi haft några samtal och så har gått vidare på det viset. Så att jag har det är svårt ändå. Men det, där, det, kan inte, det råder inte jag över. Men jag förstår hennes tanke och hennes vilja mm. på det viset. Att, självklart. Men, men formellt så är remiss till en psykolog eller en terapeut tycker jag. För jätte... att sen, sedan gå vidare. Mm.
0: Det är väl jättebra. Och så finns det ju också light versioner av det med, på Facebook tänker jag också. Så här grupper där man kan hitta sådana som har samma problem att man kan hjälpa varandra lite också. Bara, bara att prata om det kan ju ibland och inse att man som sagt inte är ensam kan ju hjälpa en bit på vägen. Men superbra att äh, gå till vårdcentralen och be om att äh, få hjälp med Terapeut. Då ska vi se. Nästa fråga. Jag vill gärna ha lite info om att en viss procent inte kommer igång. Eh, alltså förlossningsmässigt då. Eh, jag har fått höra av en gynekolog att jag ingår i denna grupp nämligen. Och om vad som gäller då efter snitt om att prova föda, föda vaginalt. Finns det alltså en grupp- Människor som man vet på förhand inte kommer få igång sin förlossning på naturlig väg.
1: Så spännande tycker jag. Jag blev alldeles i gasen. Jag, jag skulle gärna vilja ha namn, adress och telefonnummer till den här gynekologen. Ja, eller hur? För att, att överhuvudtaget kunna säga att, att inte kommer igång... Alltså jag har aldrig talat om att något barn som har blivit kvar resten av och inte kommit ut. Alltså även, nu bortser jag från kejsarsnitt, men mm. ändå. Alltså att det, inte, alla, det är en tidsfråga. Sen har vi, om man menar på att, att förlossningen inte har kommit igång för, före 42 plus 0 För det är mm. det vi har satt mm. gränsen idag till. Den normala graviteten var det. Eh, räcker ju 42 plus 0 Sedan så gör man en igångsättning. Mm. Ja då brukar vi säga att ungefär 7% av alla kvinnor har inte fött sitt barn. Då har förlossningen inte dragit igång för 42 plus 0, mm. Och så gör man en, en igångsättning. Och de här med veckan vi vet ju inte hur, hur lång en graviditet ska vara. och Men det
0: framgår ju inte av, av hennes fråga här hur långt liksom vilken vecka hon är i. Men det kan man, kan man väl inte se. Hej, vecka 30. Det kan, kan man ju inte se då om, om man kommer igång naturligt Nej, eller inte.
1: Nej, utan det den som skulle kunna förutsäga sig att han skulle få Nobelpriset och bli världsberömd och <laughs> alltihopa. Så här, och det här håller man ju på att diskutera jättemycket. Mycket idag Jag vet att eh, i vissa länder så är det 41 plus 0 som gäller mm. att man då sätter igång förlossning. I Sverige mm. har pågår en studie nu som man gör ett uppehåll på för att titta på ska man sätta igång en förlossning 41 plus 0 eller 42 plus 0. Vad mm. finns det för fördelar, vad finns det för mm. nackdelar och, och allt det För Det är en igångsättning som vi har hört tidigare. Det är inte alltid det som är bäst heller, så att säga. Det finns ju inga fria luncher utan man, man får betala ett pris för mm. det men hur ska det ska se ut det kan man inte säga men det här Vad tycker att, du individuell ja, Individuellt du ställningstagande mm. tillbaka till det att man ska mm. sätta sig ner penetrera, diskutera det här med kvinnan utifrån den situation och hur hon känner och så vidare mm. sen så kan det vara att man har någon form av riktlinje och säger då att det är 41 plus 0 eller 42 språk jag, jag kan inte svara på det jag har ju varit med om att vi går 43 veckor mm. 43 plus 0, mm. men att så mycket jag säga så ska man nu gå över, gå längre än, 40, gå längre än 41 plus 0, då ska man göra kontroller för barnet och se hur barnet mår, mängden fostervattnet, flöde i navelsträngen. Man ska följa upp sådana saker, inte bara släppa det förvåg tycker jag, mm. man ska ha koll på läget där, mm. alltså 40 plus 0 tycker jag. Mm
0: men vi, vi frågat sått i alla fall jyngelekologens uttalande här. Ja,
1: alltså jag skulle vara jätte, jag skulle vara fantastiskt spännande att få kontakt med väderbörande. Ja, precis. Om hur Lite bara
0: flexer och Måste han visa Ja,
1: kanske.
0: Vi går vidare och nu ska vi prata träning. Jag hade velat veta mer om vilken träning som går att utföra- till exempel löpningen och parentes när man är gravid. Om det faktiskt är individuellt eller bara dåligt. Tycker jag att barnmorskare svarar väldigt olika? Tack för att du gör den här podden. Oh, tack för att du lyssnar.
1: Ja, det här att barnmorskare svarar väldigt olika- det har vi varit inne på tidigare så det vet vi ju. Där man då ändå... Är vi tillbaka till... Vi har haft den här frågan lite uppe tidigare- med att jag tycker att det måste varje kvinna själv också titt, kika lite grann på hur jag mår alltså, och vad kroppen svarar upp till och sen hur hård löpning är det och så vidare. Det Är det här någonting att jag har har haft sprungit liksom hela mitt liv tidigare och nu ska jag, väntar jag barn och därför ska jag, ska jag fortsätta. Ja, känn efter hur känns mm. tycker jag så får det bestämma att det skulle vara farligt på något sätt. Det har jag väldigt svårt att, att tro om man sköter det här med respekt för att för att man bär på en på ett barn och man är klumpigare och så vidare. Och så mm. där. Så jag tycker att, att det där måste då vara ett individuellt ställningstagande och jag tycker att ha ett ordentligt samtal med barnmorskan då varför de tycker så olika och liksom att utgå från just din situation det är det som jag skulle bara vilja säga.
0: Men finns det någon idrott eller sport eller något som man kanske inte ska pyssla med när man är
1: 35 ja, plus? Ja, våldsamma sporter mm. skulle <laughs> jag vilja säga, våldsam boxning kanske mm. skulle jag. Alltså där man där man kan falla och ramla väldigt häftigt och kraftigt och hoppa och sådana saker skulle mm. jag nog rekommendera att man ska undvika utan att mer mjukare och försiktigare så att säga. Men jag är ingen expert på det här utan jag tycker att där får man ha sund förnuft och vara mm. rimligt och vara, vara bra för just mig. Men, mm. men in, in, inte hopp och inte, inte slag och inte kullerbitter och sådana saker som man mm. kan ramla. Och så. Mm.
0: Expert har vi däremot i våran bok om detta ämne. Vattnet går finns... Äh Lite överallt. Och där har vi ett helt kapitel med en expert som kan allt om detta. Okej, okay. sista frågan för det här avsnittet. Jag har alltid velat bli barnmorska men riktar nu in mig på att bli undersköterska och till slut hamna på förlossningen då det är där jag vill arbeta. Kan man få arbete på förlossningen som nu utbildad undersköterska eller krävs det att man har några års erfarenhet innan? Tack för världens mysigaste och lärorika Todd, tack allihopa. Tack.
1: Så. Kul. Ja, alltså jag har själv är anställt helt nyutbildade undersköterskor, så jag kan inte förstå varför man inte skulle göra det. För mig handlar det väldigt mycket om den här sociala kompetensen, engagemanget och viljan att göra gott och vara till mm. för föräldrarna. Så alltså det är grunden till alltihop, att, att det kanske är viktigast. Sen kan jag också säga att visst kan det vara bra att man har erfarenhet av, av vård i tidigare tillfällen, så att säga. Men mm. det är inte absolut något måste, tycker jag, utan det handlar om vad, vad vill du själv och så vidare vad, vad är viktigt och mm. så.
0: Då är det bara att köra så det räcker. In till förlossningen bara. <laughs> Ring inte innan eller? Hur? Nej, det blir ingenting innan <laughs> Ja men det var det, det Nu är vi igång. Tack kära barnmorska Gudrun Abbasgall för dina obeskrivligt kompetenta svar och härliga humör. Och det här med frågepod, ja det är något som jag gärna vill göra oftare. Så in på Facebook eller Insta eller vad du vill och skicka in dina frågor. Du kan också mejla på vattnetgar.gmail.com Så kör vi helt enkelt en frågepodd snart igen. Och håll nu utkik efter bona och glöm inte att podden kommer varje vecka. Woohoo! Vi hör snart.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.